0: הסכתים. <אסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן <קרשת בית> שלום למאזינות, שלום למאזינים בישראל ובאשר אתם. מבצע סופה של צבא ארצות הברית החל ביום ראשון השבוע לפני שלושים שנה. הוא חלק ממלחמת המפרץ הראשונה שהחלה ב-2 באוגוסט 1990 ונסתיימה שבעה חודשים אחר כך בתבוסתו המוחצת של הצבא העיראקי ובחורבנה חלקי של כווית המשוחררת. מדינת ישראל, למרות שלא היה לה כל חלק בסיבות שהוליכו למערכה, הייתה בכל אופן מטרה בניסיונות משטרו הרצחני של סדאם חוזן להשתחרר מן הלפיתה האמריקנית. ישראל שילמה על כך במתר טילים חסרי יכולת צבאית של ממש ובשבר פסיכולוגי לחברה הישראלית שלדעת כמה מומחים התגלתה במערומיה באותם ימי מלחמה. סיום המלחמה ההיא הותיר שאלות לא מעטות, חלקן קשות מאוד. ננסה לענות עליהן בשעה הקרובה בעזרת שלושה מומחים שקיבצנו על קווי הטלפון כדי לדון בנושא. שלושים שנה למלחמת המפרץ הראשונה, אם כן, עורכים ומביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור והפקתו דבורה סוויסה, אני יצחק נוי, יצאנו לדרך. והמומחה הראשון שלנו הוא אלוף משנה פסח מולובני. אלוף משנה מולובני, בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב לך, לחבריי ולמאזינים.
0: אלוף משנה מולובני הוא חוקר צבאות ערב, הוא איש מודיעין לשעבר, ומספריו, מלחמות בבל החדשה, יצא לאור בהוצאת משרד הביטחון, מערכות, ב-2010, ובאנגלית שבע שנים אחר כך. והספר על סוריה, מצפון תיפתח הרעה. שראה אור בעברית בהוצאת קונטנטו ב-2014. והלך נפתח בשאלה הבסיסית ביותר, אלוף משנה מולוואני, מה הייתה הסיבה למלחמה?
1: היו בעצם, כמו שאמרת, זה התחיל בסיפור של השתלטות על כווית, שהביאה לתגובה חריפה מאוד מצד הקהילה הבינלאומית ולדרישה בלתי מתפשרת מסדאם, שליטה שלי רק אז, להוציא, לצאת מיד משם, ואחר כך שלב שבו התכוננו שני הצדדים לעימות שהיה צפוי שיקרה, כי הוא סירב כמובן, ונתנו לו אולטימטום עד ה-15 בינואר, ונמשך במלחמה הזאת, שתכף אנחנו גם נדבר עליה כמה מילים, ולאחר מכן גם באירוע נוסף שהביא למרד גדול במחוזות השיעים והכורדים בעידודה ובסיועה של איראן. שאיתה הוא רק סיים מלחמה כמה שנים לפני כן.
0: רק נציין שסאדם חוסיין היה סוני.
1: כן, ומה שהם קראו האינתיפאדה הגדולה, ומפה התחיל תהליך, הייתי אומר, נקודת מפנה כזאת, שהתחיל תהליך של הידרדרות עיראק עד כיבושה על ידי האמריקאים והקואליציה ב-2003 וחיסול המשטר. עכשיו, מה היו הסיבות? التוצ... הסיבה הראשונה, או העיקרית, הייתה סיום המלחמה עם איראן. הוא יצא משם מנצח, הרגיש חזק מאוד, עם עוצמה צבאית שאותה הוא ביטא במצעד הניצחון שקיים ב-6 בינואר 1990, יום הצבא. אפשר היה לראות את העוצמה על כל מרכיביה, טנקים, תותחים, טילים ארוכי טווח, מטוסים, כל מה שרציתם. כל מה שרצינו, מה שאפשר היה להראות שם, ולזה אפשר להוסיף גם כמובן את הדברים שלא נראו, כמו הנשק הביולוגי, הנשק הכימי, הפעילות בנושא הגרעיני שחודשה אחרי הפצצת הכור, ועוד דברים כאלה וכאלה. והוא הרגיש ביטחון מוחלט, וחוץ מזה הייתה לו בעיה כלכלית שהתעוררה בעקבות, משבר כלכלי שהתעורר בעקבות המלחמה. הוא היה חייב הרבה מאוד כסף לכל מי שתרם לו, בעיקר מדינות המפרץ. חלק מהם הסכימו לוותר לו בצורה כזו או אחרת. הכווייתים לא, ומאחר שהוא ראה את עצמו כמי שגם מגן על כווית במהלך המלחמה נגד איראן, מול האיומים האיראנים, הוא ראה בזה, בהתנהגות של השליט הכוויתי, פגיעה אישית בו, בכבודו, בכבודו של העם העיראקי, וכל מה שתרצה להוסיף לעניין הזה. ומאחר וגם הסיפור הכוויתי מול עיראק הוא לא סיפור חדש, שעוד קאסם ואפילו לפניו ראו בכווית מחוז עיראקי או שטח ששייך לעיראק, וקאסם אפילו תכנן מהלך כדי להשתלט עליה, רק ברגע האחרון הוא נסוב מהרעיון כשהוא הבין שהבריטים ו- ו- ואחרים במדינות ערביות אחרות באו כדי להגן עליה. והעניין הזה לא יצא לפועל. אז סדאם היה יותר אמיץ כנראה מקאסם והחליט לבצע וביצע והפתיע את כל העולם בשני לאוגוסט 1990, כשהכוחות שלו נכנסו לכווייד והשתלטו עליה בתוך ב- ב- פרק זמן קצר מאוד.
0: כן, אז בואו נעבור עכשיו למומחה השני שלנו. אני רק רוצה פרופק... להגיד מילה אחת. כן, בבקשה. אני
1: לזכור שבאותה תקופה אחרי המלחמה התגברה המתיחות בין סדאם או בין עיראק לבין uh, מעצמות המערב, ארה״ב בראשן, וגם מול ישראל, בעיקר בגלל הגברת הפעילות שלו, המשך הפעילות שלו בתחום של פיתוח אמצעי לחימה של טילים uh, בליסטיים ושל אמצעי לחימה לא קונבנציונליים, וזה הביא כמובן לאיומים uh, מצד עיראק uh, מול ישראל בעיקר, שהפעם אם ישראל תתקוף איזשהו uh, יעד uh, כזה או אחר בעיראק, אז לעיראק יש את האפשרות להגיב, אם זה בטילים, אם זה בחיל אוויר וכן הלאה. עיראק של 1990 זה לא עיראק של 1981.
0: כן. תודה רבה לך, אלוף משנה מולובאני. והואיל והזכרת את ישראל, אני עובר למומחה השני שלנו, והוא פרופסור אמציה ברעם. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, יצחק, שמעת שלום. פרופסור ברעם הוא מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, ומספריו... באנגלית, שניים נמנה, סדאם חוסיין ואיסלאם, 1968-2003, בהוצאת אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, והוא יצא לאור ב-2015, והספר השני שנמנה, גם הוא יצא לאור באנגלית ולא בעברית, תרבות, היסטוריה ואידיאולוגיה, בגיבוש מפלגת הבאף. בעיראק בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד והוא יצא ב-1991 והשאלה אליך היא על הניסיון הישראלי ליצור קשר עם סדאם חוסיין ב-1990 <אח> עוד <אח> לפני שהחלה האש לבעור גם בתוך
2: מלחמת עיראק-איראן בשנת 85-86 וגם ב-1990 אנחנו, ישראל נספה ליצור איזשהו קשר עם סדאם חוסיין ולהרגיע אותו ש- שיעזור אותנו בשקט. בעיקר ב-1990 שמיר, ראש הממשלה שלח את אלוף אבראשה תמיר לז'ניזה ויש המסמכים ומסמכים שלהם, שהאמריקאים של, מצאו את סדאם ‫והעמון, ויושב בז'נבה אחיו של סדאם, ברז, ‫ברזן אברהים סוטאנטיקריטי, אחיו הקטן, ‫והאח כותב לאח הגדול, ‫אדוני הנשיא, הישראלי מתקרב אליי, ‫רוצים לראה אם יש אפשרות ‫לעשות איזושהי עסקה, ‫שמיר אומר שאין לו שום דבר נגדנו, ‫והוא רוצה ליצור קשר. ‫סדאם נבהל ועונה לאח שלו הקטן, ‫תסתק. ‫תבדק מייד את הקשר, מייד את הקשר. ‫הוא לא רוצה שיתפסו אותו ‫באיזשהו קשר עם ישראל, ‫זה יכול היה לצאת החוצה, ‫וזה היה משפיל אותו, ‫והיו לו לא תוכניות אחרות. ‫באמת, באפריל 1993, ‫שלושה אחר כך, ‫הוא נושא נאום גדול ‫לפני כמה עשרות גמרלים, ‫והוא אומר, יש לנו משק כימי, בינארי, כלומר זה ראש נפץ כימי שבו ישנם שני חלקים מופרדים וכאשר הם מתאחדים הם הופכים לחומק כימי מאוד מסוכן. ואנחנו נשתמש בכל מה שיש לנו אם ישראל תיגרס איתו בשילדר אחד מאדמת עיראק ואנחנו נשרוף במקרה כזה, נשרוף את חצי ישראל, נו, לתמות ישראל. ואני זוכר שאני לא הבנתי, אף אחד לא הבין מה הוא רוצה מהחיים שלנו, רק כרגע ביקשנו ממנו להיות חברים, ופתאום לא אכנס לזה, זה עניין אחר, ייתכן שהוא יגיב לדברים בישראל שנאמרו על ידי מדינאים שלנו, איזה מין אנחנו יודעים שיש לכם ככה או שהוא התכונן לכיבוש כבר אז, והוא חשש פשוט להרתיע את ישראל מפני אם הוא יכבוש את קוויץ', אז קשה לדעת מה הכריע את לו, זה מה שהוא עשה. ברור. ואז כשהוא פלש כבר חיכינו קצת שזה יקרה. ולכן הפלישה הפתיעה, אבל שהוא אחרי שהוא פנה שהוא אמר שאם
0: אמריקה תתקוף אותו, הוא כבר יושב בכווי. אם אמריקה תתקוף אותו, אז הוא יתקוף את ישראל, זה כבר היה די... טוב, אתה קצת די. התקדמת יותר מדי, פרופסור ברעם, בוא תמתין על הקו, אני רוצה לפנות למומחה השלישי, והוא אבי פזנר. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. אבי פזנר היה שגריר ישראל שעבר באיטליה ובצרפת ואחר כך גם יושב ראש קרן היסוד. הוא היה יועץ לתקשורת של ראש הממשלה יצחק שמיר ומספריו אני מונה את סודותיו של דיפלומט שראה אור בצרפתית, לא בעברית, ב-2005 והספר בעברית, הייתי בפריז וגם ברומא במשקל השיר המפורסם שראו ב-2017 בהוצאת קונטנדו. השאלה שלי אליך, ואנחנו כבר מתקרבים למלחמה ונכנסים אליה, ואתה קרוב מאוד ליצחק שמיר. תהליך קבלת ההחלטות של האיש הזה, של ראש הממשלה שלנו, יצחק שמיר.
3: כבר 24 שעות אחרי פתיחת המלחמה, אחרי ההפגזה הראשונה האמריקנית את בגדד, נפל טיל הסקאד הראשון על תל אביב. ואני זוכר שכל מדינת ישראל מייד הזדעקה ושאלה: ואיך נגיב? איך נגיב על הדבר הזה? וכמובן, בראש ובראשונה. יצחק שמיר שהיה ראש הממשלה ואני יכול להגיד לך שכל האינסטינקטים של יצחק שמיר כלוחם בלח"י, כאיש מוסד, כראש ממשלה כל האינסטינקטים זעקו לא יהיה מצב שישראל תותקף ולא תגיב אלא מה שמיד עם נפילת הטיל הראשון הגיע גם טלפון של הנשיא בוש, שדרך אגב יחסיו עם שמיר לא היו תמיד מן הטובים ביותר, ושאמר לו שהוא מודע לתגובות בישראל, מודע ללחץ בישראל, אבל הוא, בוש, יעשה מה שצריך כדי לנסות למנוע המשך התקפות. והוא שולח מיד את לארי uh, איגלברגר, זה היה סגן שר החוץ של ארה״ב, שולח אותו לישראל לראות מהם הצרכים של ישראל. ובאמת תוך חצי יום הגיע לארי איגלברגר לשיחות עם שמיר ועם ארנס, שהיה אז uh, שר הביטחון, והודיע לנו שארה״ב שולחת uh, פילי פטריוט עם חיילים אמריקאים, כדי לנסות ולהגן על ישראל מפני הטילים. עכשיו בסוגריים אני אגיד שטילי הפטריוט האלה לפעמים גרמו יותר נזק מאשר תועלת, אבל השפעתם הפסיכולוגית בכל זאת הייתה רבה. וגם שוחררו uh, מספר פריטים uh, של נשק בטיפול בארה״ב שוחררו לאספקה לישראל ועל ידי כך הצליחו אה, באיזשהו מקום למתן, למתן את התגובה הראשונית שיכלה להיות מאוד מאוד קשה כי גם דעת הקהל בארץ לא הייתה מוכנה לסבול את העובדה שטילים נופלים על תל אביב ושלא ש... תהיה תגובה מיידית מוחצת
0: של ישראל כנגד איראק. אבל, אבל, אבי פזנר, אתה לא הכרת את יצחק שמיר מקרוב, ואתה יודע שלמרות שהוא היה בלח"י וכן הלאה, הוא היה אדם עם עצבים של פלדה, ואדם מאוד מאוד זהיר. האם הדבר הזה לא היה המרכיב המרכזי בהחלטתו להתנגד לתגובה ישראלית?
3: יכול להיות שאחד אחר עם מצבים פחות חזקים ממנו היה מיד מגיב, הייתה גם זכות להגיב, היה פה מקרה קלאסי של הגנה עצמית. אבל אצל שמיר ההיגיון תמיד תמיד בא לפני הרגש. בכל הפעולות שלו, בכל מה שהוא עשה, הוא אמר רגע חושבים, ואף פעם לא ירה מן המותן. אף פעם לא קרה מקרה שהוא יעשה דבר שיהיה בלתי מחושב, או שהוא לא קיים לפני זה דיון, או שהוא לא סובב את זה בראש שלו שעות. זה ברור, הרי שמיר הבין בדיוק שמאחורי הכוונה של סדאם חוסן מסתתרת כוונה, זה לא רק הכיף, במרכאות, להתקיף את ישראל שמניע את סדאם חוסיין, זה דברים אחרים לגמרי. זה הרצון למשוך את ישראל לתוך המלחמה הזאת כדי לנסות ולהקשות על הנשיא בוש, שהרי הרכיב קואליציה של ארצות מבוססות על נאט"ו, אבל שכללה גם כן ארצות ערביות, בראש ובראשונה ערב הסעודית, איפה שחנו הכוחות האמריקאים, אבל גם מצרים ואפילו סוריה. היו בקואליציה ש- של בוש. אז סדאם חוסיין פה בוודאי שרצה לעשות איזשהו צעד שיביא את ישראל לתגובה כדי שהרצות הערביות האלה יצטרכו לפרוש מהקואליציה וזה חמור במיוחד במקרה של הערב הסודית כי שם חנו רוב הכוחות האמריקאים שהיו אמורים לתקוף את עיראק. השמיר המחושב שהוא היה ש- שחקן שחמט הוא עשה את החשבון הזה והצליח בימים הראשונים, הצליח להרגיע את אותם האנשים, במיוחד בצבא אצלנו, בחיל האוויר, בצבא, שרצו מיד להגיב. והיו לא רק אנשי צבא שמיד רצו להגיב, היו גם פוליטיקאים שמיד רצו להגיב, אנחנו שבר.
0: נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, אבי פזנר, אבל כרגע יש לי שאלה קצרה ואני מצפה לתשובה קצרה. הלוא את הטילים סדאם חוסייני הטיל גם על ישראל וגם על ערב הסעודית. איך הוא היה יכול לצפות שאם הטלת הטילים על ישראל ותגובה ישראלית, הרב הסעודי תצטרף אליו?
3: תראה אנחנו ב-1990. היחסים בין ישראל לשאר ארצות ערב הם לא כמו שהיום, שישראל מתברכת בהסכמי שלום עם שש ארצות ערביות. אז ישראל הייתה הרבה יותר מוקצת מחמאס מיאות מאשר היום, והדעת נותנת שברגע שישראל תוקפת בכוח בזעם ארץ ערבית אחרת, הערבים לא יכלו להמשיך להיות בקואליציה עם ארה״ב יותר מאשר אם הם מותקפים עצמם. ערב הסעודית לא יכלה להיות, לא, י, לא רצתה להיות מוצגת כבוגדת בעיני mm-hmm. כל העולם הערבי והמוסלמי אולי, בזה שהיא עומדת מן הצד או אפילו עוזרת לאמריקה כאשר ישראל, עוד פעם המוקצית מחמאס ומוס, תוקפת ארץ ערבית אחות. זה היה
0: החשבון של סדאם חוסיין, ואת זה שמיר הבין. כן. טוב, אני רוצה לעבור בחזרה אליך, אלוף משנה פסח מולובני. והשאלה שלי אליך היא, היא קצת אה, מוזרה. זאת אומרת, אה, היא מוזרה מבחינת העובדות. ההכנות... של סדאם חוסן למלחמה, האם האיש הזה באמת האמין שהוא מסוגל לעמוד מול הצבא האמריקני?
1: בהחלט. מה שהשפיע עליו לפי דעתי זה התוצאה, התוצאה של מלחמת וייטנאם שארה״ב לדבריו התגלתה שם כנמר של נייר, ברחה שם אחרי שהיה לה כך וכך אבדות, כאשר הוא עצמו, והוא הדגיש את זה בקרב אחד, במערכה אחת מול איראן, היה לו יותר אבדות והוא המשיך להילחם. עכשיו, על רקע זה, הסיפור הזה עם הטילים על ישראל, היה רק אחד הדברים שהוא בנה להם מול במלחמה הזאת. הוא גם תכנן שהמלחמה תהיה ארוכה מאוד. הוא אמר את זה גם לשגרירה האמריקאית שהוא נפגש איתה בזמנו, והעביר כל מיני מסרים מאיימים שאם ארה״ב באמת תתקוף אותו, היא תספוג כל כך הרבה אבדות שהיא תיאלץ ממילא להפסיק את המלחמה ולהסתלק משם בבושת פנים. והוא בנה על זה שהכוח שלו, על רקע ההצלחה שלו במלחמה נגד איראן, יהיה הרבה יותר חזק ויצליח להתמודד ואפילו לנצח את הצבא האמריקאי וכל מי שיצטרף אליו. אני, אני, אני לא מבין, אבל
0: לא זה. היו בצבא העיראקי... מומחים, הלו בעיראק יש אנשים חכמים. זה מה שרציתי
1: לבוא ולומר, אמרו לו הגנרלים, בעיקר המטכ"ל חזראג'י, אמרו לו, הכינו לו דוחות שאמרו לו שזה חלומות באספמיה, כמו שאומרים. שהצבאות שה... האמריקאי, הבריטי וכל האחרים שיבואו, הם פשוט יגמרו את הצבא העיראקי והוא יספוג תבוסה מכאיבה מאוד, בעיקר אחרי הניצחון המזהיר שלו על איראן. והוא לא קיבל את זה, ומרוב כעס הוא גם הלך והדיח את הרמטכ"ל ומין האחרים שאמרו לו יס-מן, שהסכימו עם הגישה שלו, ונערך למלחמה. למרות שהייתה לו אפשרות להוציא את הכוחות מכווית ולא להמשיך את הסיפור הזה של הכיבוש שם, של המחוז התשע-עשרה, הוא לא עשה את זה, והוא חיכה לעימות, שאיך הוא אמר לה, אנחנו נגמור את זה, כמו שגמרנו עם האיראנים. והתחיל הת... תהליך של הכנות, גם בכווית וגם ב... אני לא אמרתי קודם, אבל מי שכבש זה היה הכוח העילית שלו, משמר הרפובליקה, שאותו מייד אחרי שהם ביצעו את המשימה הוא הוציא אותם לדרום עירק, שם לאזור בצרה, והכניס לשם את כל הצבא האחר, מה שנקרא, אשר לא היה שותף סוד בכלל במבצע, לא הרמטכ"ל ולא שר ההגנה העירקים. ידעו שהוא הולך לכבוש את קווייט, נודע להם רק אחרי, אחרי שזה קרה כבר. וערך את הצבא שם, ומאמץ לוגיסטי אדיר לטובת המלחמה הצפויה, וגם בעיראק ננקטו כל מיני צעדים, ומה שמעניין הוא, זה הצעדים שהוא נקט Uh, בעיקר בתחומים של האמצעים, האמצעי הלחימה הלא-קונבנציונליים uh, שהיו בידיו. קודם כל את חטיבת הטילים הוא הציב במערב עיראק יום לפני הפלישה לכווית, שזה מעניין בפני עצמו, משום שכנראה הוא חשש, מאחר שהוא חשש מהאפשרות שאנחנו נתקוף uh, יעדים בעיראק שקשורים לפרויקטים האלה של הנשק הלא-קונבנציונלי, הוא הציב את החטיבה שם כאיום וגם כהכנה לתגובה במקרה שאנחנו נעשה מהלך כזה. שנית, הוא חשש מאוד, דבר שגם קרה במלחמה נגד איראן בשעה שהוא התחיל לירות טילים על האיראנים, שתבוא מצד מישהו תגובה גרעינית. כלומר, מישהו יתקוף אותו בנשק גרעיני, והכוונה כמובן היה לכיוון ישראל. והוא גם נתן הוראות שבמקרה כזה יפעילו נגד ישראל נשק לא קונבנציונלי, בעיקר כימי, אבל גם ביולוגי, ועשה צעדים, נקט בצעדים בעיראק עצמה, בעיקר באזור בגדד, של הנחיות לאוכלוסייה איך להתנהג במקרה כזה, וגם תרגיל פינוי של, אנשים, של אוכלוסייה מבגדד, למעלה ממיליון וחצי אנשים השתתפו בתרגיל הפינוי הזה שהוא ביצע, כהכנה לאפשרות שמישהו יפעיל נגדו נשק גרעיני.
0: רגע, אני רוצה להבין את הדברים כפשוטם, אלוף משנה מולובני. כן. אתה אומר שסדאם חוסיין חשש מתגובה גרעינית של ישראל, ויחד כן. עם זה, במקביל הוא נותן הוראה לכוחותיו להכין טילים כימיים להתקפה על ישראל. גם
1: טילים וגם מטוסים עמדו חמושים בבסיסים שלהם עם קצצות כימיות.
0: למרות ההרתעה כביכול הגרעינית הישראלית.
1: אני אומר, אם הוא יותקף בנשק לא קונבנציונלי, הוא יגיב בנשק ב- 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 בשווה ערך. בנשק הקונבנציונלי שיש לו, אותו uh, בינארי או ווטאבר שהיה לו, לו מגוון של דברים בתחום הכימי וגם בתחום הביולוגי.
0: כן. אז אני רוצה לחזור אליך, פרופסור ברעם. קודם כל, אתה בוודאי תרצה להגיב על הדברים. אבל יש לי אליך שאלה קרובה בנושא הזה. אתה רוצה להגיב על דבריו של אלוף משנה מולובאני?
2: כן, תיקון קטן. סדאם פחד מהפצצה הישראלית ואמריקאית גרעינית, אבל בעיקרו של דבר הוא חשש שאם הוא ישתמש ראשון, החשש היותר גדול שלו, והוא הוא צדק. ‫אם הוא הראשון שהשתמש ‫בנשק כימי נגד ישראל, ‫כי השאלה הייתה ‫במה נפציץ את הישראלים? ‫חייבים, נתחיל מזה שחייבים ‫להפציץ את ישראל, מוכרחים. ‫לא רק כדי, כמו שאבי אמר, ‫להפריד בין ארצות הברית ‫והמדינות הערביות, ‫וזה יכול לעשות, ‫לא יכול להביא לזה, ‫זה אינטרס של אדם, ‫אלא לא פחות, אולי אפילו יותר. ‫הוא ידע שבמלחמה ‫הוא יקבל מכה קשה. ‫הוא חשב שהוא יצלח את זה ‫באיזושהי צורה, ‫והאנריקאים יפסיקו, ‫יתחילו לנהל איתו משא ומתן, ‫והוא אמר את זה. ‫אני שמעתי אותו אומר את זה. ‫אחר כך הוא אומר לגנרלים שלו, ‫אחרי המלחמה הזאת כבר הוא אומר, ‫אנחנו לא השתמשנו בכירי ‫כי ידענו, ידענו, מה ישראל הייתה עושה, ‫אבל ידענו שאם נעשה זאת, ‫הישראלים יכו אותנו בנורי וגלעיני. ולכן אני לא יכול, לא רציתי ולא השתמשתי בנשק פקחי, אבל הנשק הקונבנציונלי, הטילים על תל אביב, נתנו לו גאווה אדירה ויומרה, ויוקרה, לא יומרה, יוקרה אדירה בעולם הערבי, זאת האמת. אני אבל... לא יודע אם
0: אתה זוכר, פרופסור ברם, אבל לפני, אני חושב שזה היה 20 שנה. אנחנו ניהלנו, עדיין בכל ישראל שהלכה לעולמה, משדר בנושא הזה, והיה איתנו באולפן משה ארנס, זיכרונו לברכה. נכון. כן. והוא אמר שיצחק שמיר שלח אותו למובארק, והוא שאל את מובארק, מה אנחנו נעשה אם סדאם יזרוק עלינו טילים כימיים? ומובארק אמר לו, הוא לא יזרוק. הוא מנוול, אבל הוא לא משוגע, הוא יודע מה יש לכם והוא לא יזרוק. אתה זוכר
2: את הקטע הזה? יש לנו הקלטות. אני זוכר מצוין, ומובארק היה אדם חכם ביותר. הבין נכון. גם אני לא חכם כמו מובארק, אבל אני הבנתי את זה ערב המלחמה, לפני שהתחילו אותי ליבול, שזה לא יהיה אבל בוודאות יהיה קונבנציונות. ברור, ברור. אני רק אזכיר לך, יצחק, שהפלסטינאים, או הרבה פלסטינאים, רק דואן אדמות בשכם, בג'נין, וצעקו. בבחינתם, בצדק גמור. סדאם סדאר יא חביב, וברוב עוד... פוטרופ תל אביב, כן, אני זוכר. זה נתן מיוחד, והוא אמר לקצינים שלו, וגם העיתונות שלו הייתה מלאה בזה, שהוא הראשון, איך היה מלוחמדיאן? שהוא הראשון שהפציץ את תל אביב מאז 1948. אז גם זו הייתה סיבה מאוד מאוד חשובה. כן. השאלה, eh, מה, מה הוא חשב להעסיק בזה, זה הוא השיג, את זה הוא השיג. עכשיו, יש דבר נוסף שהוא מאוד חשוב. Eh, כאשר eh, לפני המלחמה היו בישראל ויכוחים, גם במודיעין וגם בטלוויזיה ברדיו, האם הוא יפציץ את ישראל או לא. ‫היה ברור, לפחות למי שהכיר את עיראק, ‫והיו כמה אנשים בארץ שהכירו שיקיר, את עיראק, ‫שהוא חייב את זה לעשות. ‫לא הייתה לו ברירה. ‫בסופו של דבר, מה שפסח אמר ‫לגבי זה שהוא קיווה ‫שאמר שהאמריקאים את עצמם, ישחק, הוא ישחק את האמריקאים, ‫אני נפגשתי עם אפריל גלספי, ‫השגרירה האמריקאית בבגדד ‫באותם ימים. ונפגשתי איתה כחמש שנים אחר כך. אתה ובאת... נפגשת
0: גם עם סגן שר החוץ לורנס איגלברגר.
2: נכון, ואותו שאלתי שאלה אחרת, אותה שאלתי, מה הוא אמר לך באמת? אז היא אומרת, הוא אמר לי, מה שכתוב ב"הצהורה", הוא דיווח על השיחה היא, וגם מה שאני שלחתי למשרד החוץ האמריקאי, שאנחנו לא מסוגלים, אם נאבד עשרת אלפים איש, נגמור את המלחמה. הוא אומר, אני, הוא אומר, איבדתי עשרת אלפים איש, והלכתי לקרב הבא עם עוד עשרת אלפים איש שאיבדתי, ולא הייתה בעיה. ‫אתם כן. עכשיו, את יגל ברגר שאלתי, ‫אוקיי, הגעתם, כבשתם, ‫שחררתם את כוויית, בראבו. ‫למה לא המשכתם עד בגדל? ‫ייגל ברגר, כשדיברתי איתו, ‫כבר היה שר חוץ, ‫כי בזמן המלחמה הוא היה סגן שר חוץ, ‫והוא הגיע פה ארצה וארי פגש אותו, ‫לפחות דיבר עם האנשים סביבו. ‫ייגל אמר לי דבר מאוד מעניין, ‫הוא אומר, תראה, ‫אנחנו קיבלנו אישור מהאו"ם ‫לשחרר את כוויית. שום דבר מעבר לזה. אז מעבר לסיבוך עם האוכלוסייה שלא רצינו להסתבך, אבל בכלל לא חשבנו באופן מעשי על אפשרות כזאת. כשרוקווי סוכם, תוכנן והוסד, לא הולכים יותר... כן, ברור,
0: הנקודה הובנה. אני רוצה לחזור אליך, אבי פזנר, לשאלה מאוד חשובה. הוויכוח, אתה היית לו. הוויכוח בממשלה אם להגיב על הטילים, כן או לא, מי בעד, מי נגד, מה בדיוק היה שם? היום כבר אפשר לדבר חופשי.
3: זה לא היה ויכוח דרמטי ביותר, מכיוון שלא לא כל השרים הסכימו עם הקו הזה של יצחק שמיר, שבעצם אמר שפה סדאם חוסיין טומן לנו מלכודת. ושאנחנו צריכים קודם כל לנסות ולהביא <מח> לכך שיהיה ניצחון אמריקאי לפני שאנחנו נכנעים לרגש. והייתה ישיבה דרמטית בשבת בתל אביב, ב-8 בבוקר. אני זוכר שאפילו אריה דרעי, שהיה כבר עד שר, זה לפני 30 שנה, קיבל אישור מיוחד מהרב עובדיה יוסף להשתתף. ‫באותה הממשלה, ‫כי דובר פה בפיקוח נפש, ‫אבל היה ויכוח חריף, ‫כי משה ארנס, שר הביטחון בתמיכת רוב אנשי, ‫לפחות בתמיכת חיל האוויר, ‫מאוד מאוד רצה להביא להחלטה לתקוף את האזור שבו משגרים ‫את הטילים במערב עיראק, ‫H283, ‫אמר לנו בדיון, שהטייסים כבר יושבים במטוסים ומחכים להוראה, הרמטכ"ל דן שומרון וסגן הרמטכ"ל אהוד ברק היו יותר מסויגים, פחות נלהבים, אבל ארנס לחץ חזק מאוד, והוא היה קרוב לשמיר, והיה לו השפעה על שמיר, ואחר כך דיבר שרון, אצל, אריאל שרון, התוכנית שלו הייתה עוד יותר מרחיקת לכת, לא צריך רק להפציץ ב-H2 וב-H3 במערב עיראק, אלא גם לשלוח טור משוריין של טנקים, דרך ירדן כמובן, שיתחבר עם הצנחנים שאנחנו נצמיח שם ב-H2 וב-H3. כמובן שהדבר הזה, כל אחד הבין, זה היה מביא למלחמה עם ירדן. והרי כמה חודשים, כמה שבועות לפני המלחמה, שמיר וחוסיין נפגשו בחשי בלונדון וקבעו שלא תהיה מלחמה בין שתי המדינות בהקשר הזה. אבל ו...
0: אתה, אתה יודע, אבי פזנר, שמי שעמד בראש המערכה האמריקנית, הגנרל שוורצקופ, אחרי המלחמה שאלו אותו לגבי... ההיתכנות שהישראלים היו מגיבים והוא ביטל את ההשתתפות הישראלית, הוא אמר קשקוש בלבוש, ישראל לא. לא הייתה יכולה לעשות כלום, הצבא הישראלי פן... קטן מדי ולא הייתה לו שום עוצמה והיה קשה מאוד לגלות את הטילים, מה דעתך על זה? תראה, קודם כל הוא לא היה, הוא לא היה עד לוויכוח
3: הזה, גם אז היה לישראל אמצעים נכון שזה מאוד מאוד קשה, כי כשאני אומר לך H2-H3, זה נשמע כמו איזה נקודות. זה שטח ענקי, שהוא גדול לפחות כמו מדינת ישראל, וצריך לגלות את המשגרים. הוא גדול הרבה
0: יותר ממדינת שטרך. ישראל.
3: דרך אגב, בסוגריים, גם אמריקאים לא הצליחו, הרי האמריקאים הבטיחו לנו, אנחנו נשמיד.
0: זה המשגרים. מה ששוורצ'קופ אמר. כן, זה...
3: גם הם לא הצליחו, אבל היו בממשלה... בישראל כאלה שדחפו לפעולה צבאית, יכול להיות גם מסיבות אחרות דחפו לפעולה צבאית, ולעומתם היה שורה של שרים, בראשם היה דוד לוי שהיה שר החוץ, שדרך אגב לא נתנו לו לשבת חמש דקות בתוך הישיבה, ה- 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 כל רגע קראו לו החוצה איזה שר חוץ אירופאי מתקשר אליו ומציע לו לא, לא, לא להגיב והיה רוני מילוא, והיה אהוד אולמרט, והיה דן מרידור, והיו אחרים שאמרו לא, אנחנו פה הולכים ליפול למלכודת של סדאם חוסיין, אסור לנו לעשות את זה. שמיר לזכותו ייאמר, נתן לכולם לדבר. ואחרי שכולם דיברו, הוא אמר לא, לא הייתה עצבה פורמלית, כי ברור שרוב השרים הם נגד פעולה הוא אמר, רבותיי, אני החלטתי שפה יש באמת מצב שסדאם חוסיין הוא המעוניין למשוך אותנו לתוך המלכודת. הוא רוצה לפוצץ את הקואליציה שארצות הברית בנתה. אנחנו צריכים לתת לבן ברית שלנו, לארצות הברית, לנצח, ולא תהיה, לפי שעה, הוא השאיר את האפשרות פתוחה, לפי שעה, לא... תהיה תגובה צבאית ישראלית, ובזה יסתיים הדיון.
0: אבל אבי פזנר, הלוא משה ארנס היה אדם כל כך אינטליגנטי. מדוע הוא היה בעד? מה היה הנימוק המרכזי <אז> שלו?
3: אני, אני אגיד לך מה שאני חושב, שהיה לחץ גדול מאוד של צה"ל, במיוחד של קציני צבא. אביו בן שהיה מפקד חיל האוויר מצטיין, ש, שגם הוזמן לאותה ישיבה, הוא לחץ מאוד, ולא רק הוא. הוא אמר, אנחנו יכולים לעשות את זה. אתה יודע, כשיש לך קצין כל כך בכיר, כל כך טוב, כל כך מצטיין, שאומר לך, אל תהסס, אנחנו יכולים לחסל את כל המערך הזה של משלוח הטילים במערב עיראק. אז תשמע, הפ... הרצון הוא גדול לנסות לעשות, ואני שוב פעם מזכיר לך, כל השרים האלה שישבו שם, זה לא היו איזה שהם אה, אה, ילדים בבית ספר, זה אנשים מנוסים, זה אנשים שלחמו, הרבה לחמו בצה"ל, חלק לחמו במחתורות השונות, אה, זה אנשים שלא רגילים לכך שישראל תותקף ושהיא תשב ותיתן למישהו אחר לעשות את העבודה. זה היה פה, בעצם היה צריך איזו מהפכה מחשבתית לזה שאנחנו מותקפים בטילים. המזל, המזל, יצחק, שלא היו קורבנות בנפש. היה נדמה לי רק אדם אחד שמת מהתקף לב, אבל כל הנזקים היו נזקים חומריים, וזה הקל על רוב הצרים, היה שם רוב ברור. של שרים שצידדו בעמדה שכרגע אסור לנו להגיב ומישה ארנס שדרך אגב היה מאוד קרוב גם פוליטית היה מאוד קרוב לשמיר אם אתה זוכר ב- בליכוד היו הרי אז מחנות היה מחנה שמיר ארנס הם היו מאוד מאוד קרובים אבל ארנס אדם מאוד אינטליגנטי אדם שחושב לפני שהוא עושה הוא היה לו ניתוח שונה שלפי דעתי היה שגוי כי באמת פה הייתה רק מטרה אחת, וההתקפה הזאת על ישראל מצד סדאם חוסיין הייתה רק מטרה אחת, זה למשוך את ישראל לתוך המלחמה ולפוצץ את הקואליציה של הנציבות.
0: טוב, אנחנו עוד נחזור אליך, אבי פזנר, אני כרגע רוצה לשאול אותך, אלוף משנה מלובני, בכמה משפטים, אני יודע שזה קשה מאוד, אבל בכמה משפטים, לתאר את המלחמה עצמה, בבקשה. אוקיי, okay, אז
1: קודם כל אני, אני אגיד עוד מילה אחת על השיגור טילים לישראל, שהיו לזה עוד שתי סיבות חשובות. Okay. א', מה שנקרא תמיכה באינתיפאדה הפלסטינית שהתחוללה פה אז בארץ, במיוחד אחרי שהוא שיגר את הטילים עם ראש אבן, שהוא אמר זה תמיכה באבן שהנערים הפלסטינים זורקים לעבר החיילים הישראלים. והדבר השני, סוף סוף ההזדמנות לממש את הנקמה שלו על השמדת הכור העיראקי. והוא באמת שיגר טילים לעבר יעדים שהוא חשב בהם, שהוא חשב שאם הם ייפגעו זה יהיה נקמה, אם זה הטכניון בחיפה, ואם זה מכון ויצמן ברחובות, ואם זה הכור עצמו שהוא שיגר לשם איזה כמה טילים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הוא גם אסר לשגר טילים למקומות קדושים, אם זה בסעודיה, למכה או למדינה, ואם זה גם לירושלים. לירושלים בעיקר למע... היו הצעות של מפקדי הצבא לשגר טילים למערב ירושלים, לכנסת ולמוסדות ול... ול... המדינה וכו', אבל הוא חשש שהטילים, מאחר שהטילים לא היו מדויקים, שהוא ייגע דווקא במזרח ירושלים, באוכלוסייה הערבית, ואת הוא לא רצה, ולכן ירושלים לא הייתה ברשימת המטרות שלו. עכשיו המלחמה עצמה, אני אומר, הטילים זה היה בעצם האמצעי היחידי שהיה לו להגיב כי חיל האוויר העיראקי הוצא מהמלחמה כבר בתחילתה על-ידי ההפצצות של, של מטוסי הקואליציה. הקואליציה בראשות ארצות-הברית שם ריכזה כוח אווירי אדיר גם מבסיסים אה, ב- בערב הסעודית וגם במדינות השכנות וגם מהים. היו שם שש נוסעות מטוסים עם, עם סד"כ אווירי אדיר שתקפו, וטילי אטום ההוק מכל מיני כלי שיט וכן הלאה, שתקפו את כל היעדים, רשימה של עשר קבוצות יעדים שהכינו האמריקנים לתוך העניין, החל מהארמונות שלו וכלה במתקני הנשק והתעשייה הצבאית, וכל מה שבדרך, כולל יעדי תשתית, קשרים, תחבורה, חשמל, נפט, כל מה שאתם רוצים, הריסה טוטלית של התשתית העיראקית. ובתוך זה חיל האוויר, שהוא היה בטוח שחיל האוויר יוכל להתמודד מול חילות האוויר של הקואליציה, או כמו שאמר לו מפקד חיל האוויר, שהיה גם קרוב שלו, שזבור רוב לא יוכל לחדור לעיראק, אבל רוב כן חדר בסוף, וחיל האוויר הוא נאלץ כתוצאה מזה לקבל החלטה מוזרה, הייתי אומר, להבריח כ-150 מטוסים בתוכם את מרבית מטוסי האיכות שלו, המיראז'ים והמיג-29 וכולי, לאיראן, שאיתה רק לפני
0: יום, כמו שאומרים, נלחם בחירוף נפש. הוא קיבל אותם בחזרה? לא, הוא פנה
1: לאיראנים לקבל בחזרה, והאיראנים אמרו לו שזה בתמורה לנזקים שהוא עשה במהלך המלחמה וצחקו ממנו. הוא פנה גם לאו"ם שיעזרו לו, אבל אף אחד לא יסתכל לכיוון שלו. כמובן.
0: בואו, והסיפור
1: בואו. הזה נגמר ככה, שגם באיראן לא שימשו שום דבר, כי לאיראנים היו בזמנו אז מטוסים ערבים ולא מטוסים מזרחים תוצרת ברית המועצות. כן. עכשיו, מה יכול היה לעשות? הוא בנה על זה שבמערכה ה... היבשתית הוא ינצח, כי יש לו יותר צבא ויש לו יותר ניסיון מהמלחמה העניינית וכו'. וזה לא עבד, כי פתאום הוא הופתע מהשיטה שבה האמריקאים נקטו. חמישה שבועות כמעט של הפצצות לא פוס, ללא לא, לא הפסקה על הכוחות ועל כל מה שזז שם בכווית, שהשפיע יותר מוראלית, הייתי אומר, מאשר אפילו עשה נזקים. היו אחר מחקרים אמריקאים שבדקו באמת כמה נזק ההפצצות האלה גרמו לכוחות העיראקים, והסתבר שהיו מקומות שזה לא בדיוק ענה על העניין הזה, אבל מצד שני, זה גרם למהומה רבה בצבא, להתמוטטות מהירה, כי המערכה היבשתית נמשכה בסך כל ארבעה ימים. היא התחילה ב-24 וכבר ב-25 הוא נתן פקודה לנסיגה, כי הוא ראה... רע... את ההתמוטטות המהירה של הכוחות בכוויית ואת הבריחה העצומה ואת ההתמסרות הגדולה של חיילים עיראקים לשבי של, ה... של הכוחות שתקפו אותם שלא רצו לעמוד בשביל המפקד שלהם שהכניס אותם לצרה הזאת מבלי שהם הבינו למה.
0: ברור. עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור ברעם. עוד מילה אחת. כן.
1: מה שכן, הם אחר כך הציגו את המלחמה כניצחון שבגלל שהם נלחמו בחירוף נפש וכולי ובעיקר משמר הפובליקה, הכוח העילית שזה מה שהביא לנשיא בוש להחליט ב-28 לחודש להפסיק את המלחמה, ולא בגלל שהאמריקאים הבינו שאת ההישג הם השיגו. הם הפסיקו את העיראק מגוויית, ובזה נגמר הסיפור.
0: זה עוד שאלה גדולה, מדוע הם לא הגיעו לבגדד והאכזבה של אנחנו נדבר על זה בעוד דקה-שתיים, אבל כרגע, פרופ' ברם, השאלה שלי אליך היא כזאת: הלו עמדתך לפני המלחמה, כשאתה רואיינת בבי.בי.סי וכן הלאה, הייתה שסדאם חוסן כן יזרוק טילים על ישראל, ולא כימיים, כי הוא חייב לעשות את זה. הכל טוב ויפה. הערך הצבאי שלהם לא צריך להיות מומחה צבאי כדי להבין שהם לא שווים כלום. הטילים האלה לא יכולים היו לשנות את המלחמה, והיה לנו הרוג אחד, או אדם אחד שמת מהתקף לב. אבל היה... פיגוע פסיכולוגי קשה מאוד באוכלוסייה הישראלית. אני זוכר שהייתי יורד אחרי הצהריים מירושלים, מהעבודה בשידור, אל, אל אזור תל אביב, וראיתי את השיירות האלה של המכוניות מתל אביב שבאות לבלות את הלילה בירושלים שלא תיפגע. זה היה מעורר חמלה. מה דעתך?
2: ‫כמובן, אפשר להבין את זה, ‫אבל uh, תראה, ההחלטה הייתה החלטה ‫אסטרטגית מאוד אינטליגנטית ‫מעבר ללחץ האמריקאי. כל מה, יחלו, ‫כל מה שאנחנו יכולנו לעשות, ‫לא זה היה אחוז אחד ‫או עשירית האחוזים ‫מה שאמריקאי ממילא עשו לו. ‫לכן זה היה פשוט טירוף, ‫בוודאי כשמתנגדו לזה, ‫לנסות לעשות משהו. ‫אני אומר עוד דבר שלא זוכרי. ‫אנחנו באמת תכננו, זה לא היה ‫הקפת השריון הגדולה ששרון הציע, ‫זה לא היה מעשי בכלל, ‫אבל אנחנו הכנו כוח קומנדו, ‫ואלפי אנשים במדינת ישראל יודעים את זה. ‫אלפי אנשים. ‫הכנו כוח קומנדו גדול ומשמעותי ורציני ‫לחפש את המחפורות הטילים האלה ‫במדבר המערבי העיראקי, ‫שהוא מדבר שגדול פי ממדינת ישראל. ו, ‫אילו היינו עושים את זה, ‫היינו מקבלים את אותה התוצאה ‫שהבריטים עשו, ‫האמריקאים עם האוויר ניסו ונכשלו. ‫הבריטים שלחו כוח, את ה-SAS, ‫הכוח הכי טוב, ‫הקומנדו הכי רציני שלהם, ‫לתוך השטח הנורא הזה ‫של, של, של מערב עיראק, ‫היה שם, ‫ושטחים ענקיים, ‫וצבא עיראקי סובב שם. ‫הם שילמו, הבריטים, ‫שילמו על זה ביוקר רב מאוד. ‫הם איבדו, נדמה לי, ‫עשרה אנשים נהרגו להם, ‫נתפסו כמה שבויים, ‫ולא מצאו אפילו מחפורת טילים אחת. ‫זאת אומרת, לעתים אתה צריך לעשות, לתחש... ‫לדעתי לא, תמיד, תמיד. חישוב רציונלי, מה, ‫מה סביר, מה כדאי, ו... ‫ולעומת לא זאת יכול להיות, ‫שאתה נושא, במח... אתה משלם מחיר. אתה צודק, מחיר של מורל וכן הלאה, ושל תחושת השפלה וכן הלאה, אבל האויב הגדול שלך קיבל מכה שהיא כמעט מכת מוות, אם לא מכת מוות, ולכן בוודאי ששמיר את צדק בכל מעט האחוזים. אני אומר יותר מזה, הקטסטרופה של התערבות ישראלית הייתה יכולה להיות כזאת שכל המלחמה הייתה מסתיימת, וסדאם אפילו לא היה מוגבש. אולי אפילו היה נשאר בפורק, מי יודע. לכן, חבל על הזמן. אני רק יכול לומר שכשדיברתי על זה עם, עם לורנס אילברגר, אז הוא אמר, הוא הכיר בזה, הוא ידע שישראל שילמה מחיר, אבל הוא אמר, תראה, אז קיבלתם תמורה <אנקית> ענקית <אנקית> לגבי <לגלל אנקית> זה שווה <אנקית> יד ההשתעה, ואני חושב שצ'יץ', שמאוד אהבתי אותו, אני גם היום זוכר אותו מאוד לטובה. כראש עיר נהדר של תל אביב, בכלל ביניהם בא מאוד מרשים, שהצטעה, כשהוא קרא לאלה שברחו מתל אביב, עריקים או חמש וכל מיני ביטויים לא, לא נעימים, בעיניי הם צדקו בכל מעט האחוזים. מי שיכול היה להתפנות למשך הלילה, כי היום הם לא תצפו רק בלילה, מי שהיה יכול להתפנות במשך הלילה. ללכת לרחובות,
0: ללכת ל... ברור. טוב, זה עניין של השקפה, אנחנו לא ניכנס לזה. אני רוצה, זמננו הולך וקצר, ואני רוצה לחזור אליך במהירות, אבי פזנר, כי יש לנו שאלה מאוד חשובה, שעדיין לא קיבלנו עליה תשובה. אכזבתו של שמיר, שאותו הכרת מקרוב, מסיום המלחמה, למור שלא נכבשה... בגדד ושלו הוכרס אדם באופן סופי. אנחנו מדברים על מלחמת המפרץ הראשונה. בבקשה.
3: כן, בוודאי. הרי שמענו עכשיו גם מאלוף משם מולובני וגם עמדתי עם פרופסור אמצה ברם, שעיראק הייתה מקוטשת והייתה על הברכיים בסוף השבועות האלה של הפצצות אמריקאית בלתי פוסקת. וכשסדאם החליט סוף סוף להוציא את החיילים שלו מכווית, שזו הייתה בעצם עילת המלחמה, ואז הנשיא בוש, ללא התייעצות עם שמיר, אני לא יודע אם הוא התייעץ עם בעלות בריתה, עם בעלי בריתים אחרים, אני לא יודע, אבל ללא התייעצות עם שמיר, שדרך אגב בזמן המלחמה הוא היה איתו בקשר לפחות עשר פעמים כדי לתאם, כדי לתאר, אולי כדי לרסן, בלא התייעצות, הפסיק את המלחמה ולא ניצל את המומנטום כדי להיכנס ולהפיל את סדאם חוסיין. שמיר היה המום מהדבר הזה, הייתי בדיוק לידו כשהוא קיבל את הידיעה הזאת, הוא אומר, ככה לא גומרים מלחמה. מלחמה מנצחים. ופה אני חושב שאם באמת היו מפילים אז את סדאם חוסיין, היו חוסכים את מלחמת המשפט השנייה. כלומר, כל המזרח התיכון היה נראה אחרת, ולא ברור באמת מה היו המניעים של בוש, אולי לחץ של המדינות הערביות איתם, הוא היה בקואליציה, או חישוב אחר. בכל אופן, הייתה שם טעות אסטרטגית. ו... שמיר, אני זוכר, זעם על העניין הזה ושקל אפילו להתקשר לבוש, אבל זה כבר היה מאוחר, הנזק כבר נעשה, הרי הוא לא היה חוזר בעצמו, אבל זה לקח את כולנו בהפתעה גמורה שמסיימים מלחמה שהייתה מוצלחת, שהצליחה להרוס את הצבא העיראקי, את התשתיות העיראקיות, שמסיימים מלחמה בלי לסיים אותה ממש.
0: <אני> כן, יודע, רגע, אני, אני, אנחנו, אני חברים, רגע, חברים, אנחנו לא יכולים, רגע, רגע, פרופסור אני ברעם, אנא, אנא. לא פרופסור ברעם, אנה, תקשיב, אנחנו כבר קרובים מאוד לסיום, ואני הייתי מבקש מאבי פזנר לומר לנו מה הוא היה מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור, ואז אני אעבור אליך.
3: אפשר ללמוד מהשידור הזה שכל ממשלה בישראל לפעמים צריכה לדעת להתגבר על רגש וכעס, למשל במקרה של התקפה, ולחשוב איך מטפלים בהיגיון ולא רק מגיבים מיד עם יריעה מן המותן, דבר שקרה הרבה פעמים בהיסטוריה הישראלית ושאפשר ללמוד מיצחק שמיר ומהממשלה שלו במלחמת המפרץ, איך צריך לנהוג במשבר כל כך חמור.
0: תודה רבה לך אבי פזנר. פרופסור אמציה ברם, אה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מה אנא,
2: ענה לנו כל... בקצרה. שתי נקודות. אחד, צריך להבין את ארה״ב. אני נדהם ממה ששמעתי מאבי פזנר, זו ודאי אמת היסטורית, אבל זה מדהים. ‫האמריקאים מעולם לא... ‫זה היה ברור או נכון? ‫לי היה ברור, ‫אני בכלל לא הייתי בממשלה, ‫שהם לא יגיעו לבגדד, ‫זה לא ילך בכלל לא בתוכנית. ‫זה דבר אחד. לי, ‫זה הסביר לי איזה שר החוץ האמריקאי. ‫דבר שני, איפוק הוא כוח. ‫איפוק הוא כוח. ‫תמיד חישוב רציונלי ‫ונכונות גם לשלם מחיר ציבורי ‫אם צריך, על מנת להגיע להישג מדיני, או אם צריך צבאי, משמעותי. חשוב ביותר.
0: תודה רבה לך, פרופסור ברם. המילה האחרונה שלך, אלוף משנה פסח מולוואני. כן,
1: סדאם ניסה להרתיע את, את האמריקאים ואת את, את הקואליציה מלפצוח נגדו במלחמה. ומייד לאחר כיבוש כבד הוא נתן הוראה לאנשים שלו לייצר לו פצצה גרעינית או מתקן גרעיני שיוכל איתו לאיים של... כדי שלא יתקפו אותו, ובאמת המערכת העיראקית שהייתה אחראית אה, על העניין הזה התחילה לפעול במרץ במה שנקרא תוכנית מואצת קרש פרוגרם, לקחו את כל החומר הבקיע שהיה בעיראק מהכור הצרפתי וגם מהכור הרוסי וניסו לעשות פה מאמץ כדי להגיע למשהו, לאיזשהו מתקן גרעיני שאיתו הוא יוכל להרתיע, כמו שאמרתי, את, את כל החברים. אבל כמובן זה לא הלך להם וגם האמברגו שהוטל על עיראק מיד אחרי כיבוש כבית הפריע והקשה מאוד עליהם להשיג דברים נוספים שהיה חסר להם כדי לממש את העניין הזה ויש על זה בכתובים של כל מיני אנשים שהיו מעורבים בזמנו שכתבו אחרי המלחמה הסיפור הגרעיני נגמר עם הסיפור של כווית הסיפור הכימי והביולוגי עוד המשיך אחר כך כאשר פקחי האו"ם הסתובבו בעיראק אחרי המלחמה וניסו לפצח את הסיפור הזה.
0: אלוף עכשיו... משנה מולבני תודה רבה גם לך <מח> לא, אנחנו חייבים לסיים. שלושים שנה למלחמת המפרץ הראשונה, המשדר הגיע לסיומו המוקדם מדי, אני יודע, אבל אין מה לעשות, השעון אמר את דברו. תודה למשתתפים על בקיאותם שחלקו עמנו, ותודה לכם המאזינים, בכל אשר אתם על הקשב והעניין. שלושים שנה למלחמת המפרץ הראשונה, ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, נתבע והפיקה דבורה סוויסה, אני יצחק נוי.